Selamat datang di podcast Hello SCM. Saya Vela, host di podcast ini. Di episode ini, Hello OSCM akan berdiskusi dengan salah satu praktisi yang beliau ini juga ahli di bidang IT. Experience beliau di bidang IT juga sangat mumpuni dan beliau juga punya experience yang cukup panjang di bidang distribution, baik itu di land distribution maupun di sea distribution. Oke, langsung saja kita akan sapa beliau. Apa kabar Pak Kaisar? Kabar baik Bu Vela, terima kasih dikasih kesempatan bisa mengisi podcast di USCM. Saya sangat-sangat terima kasih nih Bu Vela. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih untuk Wah. rekan-rekan OSCM nih gitu. Ini kebalik nih Pak, kami dari Hello OSCM yang sangat berterima kasih sama Bapak udah menyempatkan Wah. waktunya. <laughs> Oke, Pak Kaisa mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak buat uh, teman-teman Hello OSCM. Silahkan Pak. Oke, teman-teman Hello OSCM perkenalkan nama saya Cesar, lengkapnya Cesar Yanto Raharjo. Saat ini saya sebagai lead consultant di patalimarga.com, sebuah bisnis operation consulting firm yang lebih fokus pada telematik dan fleet management system. Jadi pada dasarnya kami membantu para perusahaan-perusahaan yang mempunyai armada truk yang dengan jumlah yang cukup banyak untuk dapat melakukan optimalisasi sehingga dapat menekan kos operasional untuk armada ini tadi. Jauh dari saya menjadi konsultan, sebelumnya saya awalnya saya berkarir di sebuah restoran cepat saji, yaitu di Kentucky Fried Chicken sebagai quality assurance. Jabatan oke okay, quality assurance, tapi pekerjaannya sebenarnya lebih ke arah icip-icip ayam nih, Bu. Gitu. <laughs> Oke, ya, enak dong. Ya, terlalu, ya lumayan, lumayan, lumayan makan ayam goreng kentaki gratis selama satu tahun. Hmm. Next, kemudian saya berkarir di perusahaan pelayaran. Kebetulan perusahaan pelayaran ini adalah perusahaan pelayaran milik negara, yaitu Jakarta Lloyd. Di perusahaan pelayaran ini saya banyak mengenal tentang semua liku-liku tentang pelayaran. mulai dari administratif sampai operasinya. Dan saya berakhir di perusahaan ini, karir saya sebagai IT manager di Jakarta Lloyd. Itu di, saya e, memutuskan untuk tidak bergabung lagi, itu sekitar tahun 2001. Kemudian saya bergabung dengan perusahaan minyak pada divisi drillingnya, yaitu perusahaan minyak kalau di masyarakat, terkenalnya dengan minyak merek Akib sekitar hampir 9 tahun saya di perusahaan minyak dan saya merubah lagi dari IT yang day to day operation kemudian saya menjadi consulting IT di dua perusahaan khususnya untuk ERP SAP. Nah, dari situ saya banyak belajar tentang bagaimana tentang how to manage logistik and distribution. Kebetulan di perusahaan consulting IT ini yang memang kita membuat suatu kajian tentang ERP, saya lebih ke arah spesialisasinya ke logistik and distribution. 
itu salah satu spesialis saya selama di perusahaan consulting IT. Kemudian setelah sekitar 6 tahun saya di situ, saya berpikir, kedepannya logistik ini akan baik. Dan kedepannya ini adalah suatu bisnis yang tidak akan pernah berhenti, tidak pernah hilang dari muka dunia, dari muka bumi. Tidak akan pernah hilang. Cuma caranya yang berbeda. Dan saya melihat di situ ada sisi yang menjadi logistik di kedepannya. Saya melihatnya ada IoT, Internet of Things, yang mana logistik akan dikendalikan semuanya secara digital. Akhirnya saya harus saya harus berpindah. Dari situ saya pindah ke perusahaan telematik kelas dunia dari Afrika Selatan dan saya belajar banyak tentang telematik. Akhirnya setelah saya mengetahui ini seperti apa sih sebenarnya telematik itu dan apa fungsinya untuk bisnis di sisi logistik. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat logistik map consulting firm yang khusus untuk logistik. Nah, disinilah saya berakhir sampai saat ini ya insya Allah ini adalah yang terakhir karena ini punya saya sendiri ya. Ini di patalimarket.com. Okay. Itu kira-kira, Bu. Jadi kalau kita bicara logistik, ya insya Allah saya bisa bantu dari itu sih ya. Amin. Oke. Okay. Kapan-kapan ya. berbagi ya Pak tentang telematik ya? Oh, Sangat senang sekali, Bu, karena telematis ini salah satu komponen logistik yang, kalau saat ini saya bilang itu komponen logistik yang utama ya, Bu, untuk distribusi. Betul, betul, betul. betul. Itu utama, tapi ya. ada sedikit mindset yang agak sedikit berbeda. Sebenarnya oh, eh. ini kan teknologinya udah teknologi usang ya, 15 ya. tahun atau 20 tahun yang lalu ada. Cuman sekarang itu cara melihat yang berbeda. Monggo Bu, silakan kapan-kapan okay. saya terbuka. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kali ini kita akan bicara nih lebih banyak ke shipping operations gitu ya, Pak. Nah, kebetulan yeah. kan pendengarnya Hello SCM ini cukup beragam. Nah, ini saya menampung hmm. nih beberapa meneruskan beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi begitu. Oke, okay, Pak. Hmm. Jenis produk yang dikirim lewat laut ini kan sangat beragam ya. Hampir semua bisa dikirim lah lewat laut begitu kan ya. Beda kalau yang lewat ya, udara ya, misalnya betul, gitu betul, kan. Nah, betul, ha, ha. Adakah syarat-syarat khusus nih bagi pengiriman barang-barang tersebut Pak? Misalnya aja kalau chemical itu seperti apa, agriculture itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan uh, nih Pak Cesar. Silahkan Pak. Oke, okay. kalau lewat laut itu hampir memang benar hampir semua barang bisa dikirim lewat laut. Cuman untuk ini kalau kita ngomong masalah pengiriman barang lewat laut, ya perlu diperhatikan, pengiriman barang lewat laut itu pasti akan lebih lama. Pasti hmm. akan lebih lama. Dibanding dengan yang lewat udara ya. Udara dalam waktu 1-2 hari juga udah sampai. Gitu. Laut itu bisa seminggu, dua minggu. Gitu kan, nyampe. Bisa lebih mungkin ya, kalau dia ngirimnya jauh. Nah, kalau untuk barang-barang laut, itu contoh-contohnya, produk-produknya gitu kan ya, itu semua yang produknya itu produk komoditinya semua itu kalau untuk ada barang berbahaya ada hasardus hasardus ya bu ya gitu kan ya kalau yang hasardus itu semuanya ada di dalam AMDG International Maritime Dangerous Goods ada berapa macam banyak itu itu yang mesti diperhatikan dia masuk pengiriman barang berbahaya atau tidak kalau yang tidak berbahaya apapun juga bisa gitu kan bu ya selama tidak berbahaya Cuman, 
kalau kita bicara ini tentang kita bisa bicara tentang ekspor nggak bu? Misalnya di sini bu? Iya pak, justru malah kayaknya ya. yang menarik ekspornya ini pak ya ekspor atau ah, impor okay. ya. ya kayak mikro ya. itu kan kompleks banget ya harus ada label ya. apa segala macam ya pak oh, ya. Iya iya betul. Nah kalau ekspor ya kita bicara ekspor yang lebih standar ya bu ya. Kalau domestik kadangkala kita bisa atur-atur lah kalau domestik kan bisa kadang-kadang bisa hanya lewat darat itu bisa ya bu ya. Kalau ekspor ya. Kalau ekspor itu pertama kita harus lihat jenis produknya itu itu ada larangannya bu. Ada beberapa produk yang ada larangannya itu terada dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 01 MDAG per tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007. Nah larangan ekspor itu adalah satu jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya. Apa yang masuk dengan suatu barang yang diatur tata niaga ekspornya ini? Ini adalah barang-barang yang boleh dilakukan oleh eksportir terdaftar saja. Barang yang diatur ekspornya itu karena pertimbangan apa? Karena untuk meningkatkan devisa dan daya saing. Bu. Yang kedua terkait dengan perjanjian internasional. Yang ketiga tentang kerestarian alam. Dan ke yang keempat adalah tersedianya bahan baku. Jenis barang ini pasti diatur tata niaga ekspornya, gitu kan ya? Contohnya nih, barang yang diatur tata niaga ekspornya itu adalah produk perkebunan seperti kopi, kopi olahan itu diatur itu, nggak sembarangan, gitu kan ya? Pak, kalau yang tadi kayak diatur tadi bisa jadi ada kuota gitu ya Pak ya? Maksudnya Betul. kita mesti harus daftar dulu, kita mesti harus ya, kementerian apa dulu. gitu ya Pak ya? ya ke Kementerian Perdagangan Bu ya, okay, ke Kementerian okay, Perdagangan. Okay. Nah, yeah, yeah. Ya, jadi diatur gitu kan. Kemudian produk kehutanan, yaitu produk dari rotan atau kayu, itu juga diatur gitu kan ya. Kalau contohnya gini, kalau produk produk kayu tapi udah jadi furniture malah diperbolehkan kan ekspor. Kalau udah jadi ya, jadi furniture, jadi kursi, jadi meja, jadi lemari gitu kan ya, itu malah dibantu untuk ekspornya. Tapi kalau masih dalam kayu lock, kayu gelondongan itu nggak boleh, harus ada izin khusus, nggak sembarangan. Nah juga ini produk-produk industri seperti aseton, kemudian butanol asam anhidrida gitu itu semua juga diatur dan yang paling penting adalah produk pertambangan hmm. yang berupa intan timah emas itu nggak sembarangan ya bu ya diekspor hmm. gitu kan hmm. itu ada aturannya kan kemudian yang kedua adalah kalau yang tadi kan barang yang diatur tata niaga ekspornya ya bu ya kalau sekarang adalah barang yang diawasin ekspornya Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang hanya dilakukan oleh eksportor yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Atau dalam artiannya ini adalah perusahaan eksportir khusus. Nah, barang-barang yang diawasi ini bisa jadi produk industri seperti ini. Sisa dari scrap besi ya. Apa? Besi tua itu loh. Itu nggak bisa. Hmm. Itu diawasin. Stainless steel, tembaga, kuningan, pupuk, segala macam, ya kan ya, itu diawasin ekspornya. Kenapa mereka diawasin? Dia itu untuk menjaga keseimbangan pasokan agar kebutuhan dalam negerinya tidak terganggu. 
makanya mereka diawasin. Jadi kalau kita mengekspor pupuk habis-habisan gitu ya, Bu ya. Tiba-tiba pupuk untuk di Indonesia habis. Kasihan kan petani kita. Itu salah satunya yang diawasin. Ini juga pasti ada kuotanya. Kemudian produk pertambangan seperti gas, minyak itu juga diawasin. Kemudian produk perkebunan seperti kelapa sawit tapi masih kernel ya, masih dalam bentuk bijinya itu, intinya itu, Bu. Itu nggak bisa, tapi kalau sudah jadi CPO silahkan. Hmm. Udah jadi minyak, ya. jadi, jadi crude palm oil, silahkan. Tapi kalau masih dibantu kernel, nggak boleh, itu diawasin. Kemudian produk peternakan seperti sapi dan anaknya, anak sapi, kerbau, buaya, kayak begitu itu, itu juga diawasin. Hmm. Dan yang sekarang lagi hit, lagi lagi hype ya yeah. di ini produk perikanan bu nggak <laughs> ada ikan Napoleon ikan banteng ikan itu diawasi termasuk ikan cupang dan sekarang ya kita ngomong lobster itu sebenarnya diawasin bu gitu kan nggak sembarangan nah sekarang lagi itulah ya kita nggak 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 bicarakan itu kan bu ya iyalah <laughs> panjang nah, nanti ya pak ya panjang produk perikanan hmm. itu diawasin Kemudian yang berikutnya itu adalah jenis barang yang dilarang ekspornya. Kenapa dilarang? Alasan mereka itu barang-barang ini dilarang untuk ekspor adalah satu untuk menjaga menjaga kelestarian alam. Dua tidak memenuhi standar mutu. Tiga menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin. Jadi gimana-gimana negara itu tetap harus mempertahankan UKM dan UMKM. Sehingga enggak semua bahan baku itu yang diperlukan oleh UKM dan UMKM itu begitu gampang diekspor. Dan ini hmm. adalah tugas pemerintah untuk menjaga. Jangan sampai industri mikro kita enggak bisa melakukan produksi gara-gara kehabisan bahan baku. Karena apa? Karena bahan bakunya diekspor keluar. Bu. Kesian juga kan mereka hmm. ya. Kemudian, contohnya apa nih Pak? Yang ini Pak? Itu contohnya seperti contoh yang paling gampang itu ya Bu ya. Itu adalah kayu log dulu Bu. Kayu yang masih gelondongan, gede hmm. yang biasa dipakai untuk hmm. bikin meja, kursi, lemari itu segala macam. Itu kan sebenarnya kan untuk menghidupin keluarga industri mikro ya. Pengusaha mebel, pengusaha furniture, pengusaha kusen itu kan banyak tuh. Itu kan usaha menengah kecil ya. Usaha kecil mengah, UKM ya gitu ya. Nah kalau lok-loknya semua itu tadi bu, pada dieksportin keluar, takkan kesian mereka. Mereka kan nggak akan bisa mendapatkan bahan bakunya. Nah nantinya mereka betul, kan juga nggak bisa betul. berproduksi. Nah ini salah satunya betul, makanya, betul. makanya mereka boleh diekspor kayu tapi kalau sudah dijadiin olahan, gitu kan ya. Udah udah jadi beja kursi, jadi plywood itu silakan gitu kan bu. Nah, kalau, kalau masih dalam bentuk loknya ya. yang gede, ya nggak itu dilarang. Ya, Berarti ya. tadi ada tiga ya Pak ya, ada ya. tiga untuk yang diekspor ya, ya yang jadi, dibatasi, diat- yang diatur, diawasi, diatur, diawasi, diawasi dan dilarang. Dan, dilarang, oke. Okay. Ya. Kalau untuk nah. impor sendiri bagaimana Pak? Apakah juga sama seperti yang untuk ekspor tersebut? Kalau impor kan. Gini, kalau import itu kan tergantung dari negaranya ya, Bu ya. Yang masuk ke Indonesia 
itu sebenarnya nggak ada pembatasan yang dibatasin kan yang ekspornya bu yang impornya nggak nggak boleh itu adalah kalau misalkan contoh ambil contoh nih ya pemenuhan barang di Indonesia atau let's see ya kalau kalau dulu zamannya Pak Harto ya kita kan terkenal dengan suasembada beras ya bu ya kita nggak kita melarang impor beras karena beras di dalam negeri itu sudah cukup. Tapi sekarang kan beras dalam negeri bisa dikatakan nggak cukup, penduduknya lebih banyak kan daripada itu. Tapi kan produksi berasnya segitu-segitu aja gitu kan ya. Nah, apa itu salah satu pembatasan-pembatasan impor dan otomatis untuk produk-produk yang bertentangan dengan hukum, contohnya kayak narkoba, kemudian banyaklah ya. Saya nggak nggak terlalu paham dengan yang impor ya, karena impor tuh kalau untuk masalah impor ini suka lebih fleksibel ya bu ya. Kalau memang kondisi dalam negeri butuh kita bisa impor. Contohnya kayak bahan baku obat segala macam kita nggak punya kita boleh impor. Tapi kalau sudah dapat dipenuhi dalam negeri dan sudah dapat diproduksi dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri itu ditutupkan importnya bu. Hmm. Itu kalau import. On off ya, Mbak, ya? Cuma jenisnya, cuma jenisnya, ya. cuma jenisnya kita nggak tahu. Saya nggak, saya nggak bisa pastiin jenisnya apa. Kalau ekspor hmm. udah jelas ininya. Kalau importnya masih, ya itu ada on off on offnya ya. Tergantung kebutuhan dalam negeri juga sih bu. Hmm. Yang jelas kalau import itu kalau yang jelas import itu harus legal gitu aja bu. <tuk> itu kalau yang pentingnya itulah dan memang kayak misalnya di pertanian begitu ya untuk impor benih misalnya biasanya tetap juga ada kuota begitu ya pak yang kita harus ajukan ya, dulu ke uh, pertanian uh, gitu kan pertanian betul kalau itu ada hmm. cuma kalau benih-benih yang sudah ada di Indonesia hmm. ya pasti nggak akan nggak diperbolehkan impornya supaya betul. benih Indonesia bisa bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri ya diharapkan itu oh ya kalau untuk yang tanaman atau industri pertanian ini benar-benar ya kalau untuk impornya di benar-benar diawasin bu ya Mm-mm. takutnya bawa hama mm, ada takutnya karantina ya hama. pak ya berarti ada karantina makanya ada karantina karantina Betul. tanaman benar bu Mm-mm. takutnya Mm-mm. mereka itu malah membawa hama malah ngerusak ekosistem Mm-mm. itu kalau Mm-mm. kalau yang saya tahu ya kalau untuk impor yang Betul, Kalau betul. Jadi yang barang, prosesnya agak lebih panjang ya, karena harus ada karantina segala macam ya Pak ya. Betul, hmm. ya betul. Hmm. Kalau import memang prosesnya lebih panjang dan kita harus sebelum rekan-rekan ini mau import, itu harus dicek dulu barang ini saat ini keran importnya lagi dibuka atau lagi ditutup. Hmm. Itu hmm. pasti harus itu. Kalau saya mau import barang, ternyata barangnya itu terlalu banyak dan sebagainya sehingga ekosistem ekonomi yang ada ini rusak kalau makin banyak import berarti tutup. Itu sih kalau lihatnya saya. Malah akhirnya nggak bisa keluar dari port ya karena nggak bisa custom clearance. Iya. Karena sudah kadung beli dari impor betul betul. Atau ada juga import tapi yang untuk diekspor lagi yang direkspor ya. Hmm. itu ada juga kalau itu sih biasanya agak lebih longgar ya jadi kita mengimpor sering ya mengimpor bahan baku untuk diolah di Indonesia kalau udah jadi diekspor lagi bu kan hmm. banyak tuh pabrik-pabrik 
kan ini punya ada pabrik banyak nih ya kayak misalnya kayak di daerah-daerah Pasuruan ini pabrik banyak nih produksinya apa kok kita nggak pernah tahu gitu kan ya ternyata tuh mereka cuma untuk membuat suatu barang bahan bakunya dari luar masuk ke Indonesia dibuat suatu barang kemudian habis itu setelah jadi diekspor lagi bu nggak tahu diekspor kemana dijual kemana gitu kan bu ya hmm. ini bu juga ini juga bagus penyerapan tenaga kerjanya bagus ya bu ya Jadi ada fasilitas khusus ya juga ya mereka biasanya di ada, ada, biasanya nah, kawasan itu berikat, kawasan gitu berikat ya. betul ya, ha, ya, ha, ya, itu ya, itu ya. yang 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 dapat nih itu bisa ha, itu bu. jadi ditangguhkan ya pak ya untuk uh, pajak-pajaknya gitu ya pak ya iya ditangguhkan nanti ah, benar oke oke okay, okay. pak menarik nih hmm. saya kayaknya nggak pas kalau saya nggak ngobrolin tentang IoT nih sama Bapak, karena Bapak kan expert di situ. <laughs> <laughs> Oke nih, pertanyaan ya. saya terakhir nih. Berkaitan dengan perkembangan teknologi ya, semuanya pasti merasakan perubahan signifikan nih Pak, nggak terkecuali di dunia shipping juga pasti hmm. ngerasakan itu. Dan saya pernah baca tentang digital ship nih, konsepnya sih menarik gitu ya menurut saya. Nah, uh, bagaimana hmm. efisiensi bahan bakar bisa dilakukan dengan bantuan IoT, bahkan sudah dipikirkan kapal tanpa pengemudi gitu ya Pak ya tanpa Jadi, awak ya iya eh, tanpa awak begitu ya saya <laughs> saya belum bisa bayangin <laughs> nanti jadi tanik kejadian nggak ya gitu ya oke nah mungkin bisa di sharingnya Pak tentang digital ship ini seperti apa sih Pak gitu digital ship ya Bu ya jadi gini kalau kita bicara digital ship yang untuk IoT itu Bu ya Jadi gini, IoT itu sebenarnya adalah mengirimkan suatu data dari behavior mesin, kemudian routing dan lain sebagainya itulah ya. Kalau saya saya bicaranya course ya, kalau kapal itu course-nya arahnya kemana. Nah, sebenarnya fungsi IoT di atas kapal itu kalau memungkinkan itu sangat-sangat efektif, sangat diperlukan. Jadi ada satu alat yang dipasang, di atas kapal, kemudian di alat itu disambungkan kepada mesin kapal itu melalui ECM. Nah, dari ECM itu tadi, itu kita akan tahu kapal itu, mesin itu bergerak RPM-nya berapa, kemudian pemakaian bahan bakarnya berapa, dan semuanya itu bisa tercapture datanya di situ. Nah, kemudian dari hasil dari capture data itu tadi, itu dikirimkan ke kantor pusat pemilik kapal. Dan dari sana mereka akan menganalisa selama kapal ini bergerak, ini apa sih yang terjadi? Berapa sih pemakaian bahan bakarnya? Arahnya kemana kapal ini? Masih di dalam course-nya yang benar, dalam lintasannya yang benar, atau dia sudah mulai melenceng dari lintasannya? Mungkin kalau untuk di mobil nggak terlalu pengaruh banyak ya, Kalau untuk ini ya, karena begitu kita tahu ada apa salah jalur, itu kan pasti jalannya beda. Kalau di truk itu kan jalannya itu kan. Kalau di kapal kan air semua kan kita nggak tahu nih jalannya kemana. Nggak ada nggak ada belok nggak ada semua sama. Nggak ada perempatan. Iya nggak ada perempatan. Bisa jadi kan sistem yang ada di kapal itu mengatakan bahwa dia sudah kapalnya sekarang kan canggih-canggih ya. Oh ini sudah melenceng. Waktu dia balik lagi, itu kan bisa berapa nautical miles? Ya kalau truk itu satu liter bisa untuk tiga kilo. Kalau kapal mungkin satu liter untuk 10 meter mungkin, kan ya? Gede ya nih. Nah 
ini yang harusnya dianalisa. Nah sebenarnya kalau untuk penggunaan IoT, apakah dia bisa menghemat atau melakukan penghematan atau melakukan efisiensi, itu dengan pemasangan alat IoT itu enggak. ya. Itu seperti kayak kalau kita ke dokter, kadang kita kan ditensi sama dipakai stetoskop gitu kan ya. Apakah dengan ditensi dengan, dan didengarkan detak jantung dengan stetoskop itu menyelesaikan penyakit? Enggak, enggak menyembuhkan. Itu fungsinya itu di situ. Tapi kita bisa melakukan analisa. Siapa yang akan bisa menyels- membuat penghematan? Itu adalah orang di balik itu semua, Bu. Sebenarnya. Betul. Jadi, oh ternyata kalau dengan dengan lintasan seperti ini, ini enggak hemat bahan bakarnya. Kalau kita melakukan lintasan yang berbeda, bisa menghemat bahan bakar. Kalau kita melihat kapal itu kan kalau semakin dia ngebut berani lebih cepat sampai berapa knot gitu kan ya itu kan semakin poros bahan bakarnya sehingga dengan fungsi IoT tadi dia melihat misalnya dari Surabaya ke Makassar itu butuhkan waktu berapa jam misalnya 36 jam misalkan begitu kecepatan berapa rata-rata dia tetap mendapatkan efisiensi bahan bakar tapi waktunya tepat dan sehingga dengan jalur mana yang dipakai itu IoT bisa bantu, tapi IoT tidak bisa memberi nilai efisiensi secara langsung. Itu enggak. Itu fungsinya IoT di situ, Bu. Betul, Memberikan dia data untuk ya, dianalisa. Maaf. Berapa, Bu? Dia tools ya, berarti Pak ya. Dia, dia tools, dia tools. Iya, ah. dia tools. Nah, tergantung ah. kita berarti bagaimana Betul. menggunakan tools itu. Iya. Oke, oke, oke. Nah. Okay. Kalau untuk okay. pemasangan IoT di kapal itu membutuhkan Inmarsat untuk mengirimkan data. Beda kalau di darat pakai GSM kartu telepon biasa itu bisa. Kalau ini enggak, mesti pakai Inmarsat. Nah, hmm. menarik nih Bu, kayak ya. masalah kapal yang tanpa awak ya Bu ya. Ini dia juga nunggu-nunggu Bu. Tapi kayaknya susah Bu, enggak kayak. Enggak kayak Tesla bikin mobil yang bisa jalan sendiri di darat ya Bu ya. Karena itu uh, karena itu tadi kalau kalau di laut itu ada nama ada solas Safety of Life at Sea. Ada solas convention-nya Bu. Lagian kan kalau mobil itu ya di darat ada halangan di depan mendadak dia bisa ngerem kan Bu. Kok kapalnya enggak bisa ngerem Bu? <laughs> betul 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 kali ini agak susah kalau kalau dia gimana kita baca kapalan pak wah saya nggak bisa jawab bu mungkin Elon Musk yang bisa jawab bu kayaknya begitu deh oke oke ini diskusi kita ini semakin menarik pak tapi kita terbatas sama waktu oh, nih iya. gitu ya kayaknya bisa kita sambung Siap. episode berikutnya nih saya todong bapak untuk ngobrol lagi bareng kami di Hello SCM. Siap, siap. Ya. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Kami dari Hello SCM, terima kasih untuk sharing yang diberikan nih Pak. Semoga bermanfaat buat amin, kita. Amin, amin, amin. Semoga. Bu. Amin, amin, amin. Amin, oke. Okay. Terus ikuti episode-episode Hello SCM, karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you.